0: Er darf bloß kein Arschloch werden. Dieser Gedanke kam Sheila Bechtschad sofort in den Kopf, als sie wusste, dass sie einen Jungen erwarten würde. Sheila Bechtschad ist Journalistin und Autorin, hat inzwischen zwei Söhne, zehn und acht Jahre alt, zwei zukünftige Männer, die auf keinen Fall dem traditionellen Männerbild entsprechen und im Patriarchat verankert sein sollen. Bloß, wie kann das gehen? Darüber hat sie nun ein Buch geschrieben. Es heißt Söhne großziehen als Feministin. Und Sheila Bechtschad konnte ich vor der Sendung sprechen hier auf RBB Kultur. Hallo. Hallo. Im Untertitel des Buches heißt es ein Streitgespräch mit mir selbst. Was gibt es denn dazu zu streiten Schillerbechtchat.
1: Ja, das ist genau die Antwort auf Ihre Anmoderation, nämlich wie soll das überhaupt gehen, dass meine Söhne eben nicht solche Männer werden, die ich als Arschloch bezeichnen würde. Und da habe ich gemerkt, dass es vor allem erstmal darum geht, mit mir selber ins Gespräch zu gehen und auch in den Streit zu gehen, meinen Feminismus zu hinterfragen, auch meine Männerbilder natürlich zu hinterfragen. Denn warum gehe ich überhaupt vom Allerschlimmsten aus, wenn ich an meinen zukünftigen Sohn denke, der gerade noch in meinem Bauch ist?
0: In der Tat, von was geht man eigentlich aus und wo will man hin? Ich selbst kenne diese Frage auch sehr gut, weil ich unter anderem einen Sohn habe. Das Leben mit zwei Jungs hat Ihre feministische Haltung
1: offenbar verändert. Inwiefern? Da gibt es eben wirklich erstmal zwei Herzen, die in meiner Brust geschlagen haben, sehr, sehr stark. Mein Leben als Frau ist bedroht, ist weniger privilegiert, ist in vielerlei Hinsicht eben unsicher. Weil es Männer gibt auf der Welt, das ist das, was mein Leben unangenehm macht. Und gleichzeitig als Mutter möchte ich natürlich, dass diese Pauschalisierung nicht gegenüber meinen Söhnen verwendet wird. Und wie gehe ich jetzt damit um? Diese grundsätzliche Frage hat dieses Buch natürlich hervorgeholt, aber das war eigentlich das, worum es sich gedreht hat bei mir, als ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was bedeutet das wirklich, Söhne zu haben, wenn man sich eigentlich mit mehr ja, mit jeder Pore diesem feministischen Kampf der feministischen Sache verschrieben hat. Und dann muss man ja eigentlich auch, wie wir alle wissen, im Privaten mit sich im Reinen sein. Und das hat es sehr auf den Kopf gestellt.
0: Klaus Teveleit, der Autor des noch immer so aktuellen Buches Männerfantasien aus den 70er Jahren, kommt auch in Ihrem Buch vor. Er meinte, vor nicht allzu langer Zeit, dass sich tatsächlich nichts daran geändert hätte, Männer haben noch immer vor allem Vernichtungs- und Gewaltfantasien. Ich glaube, in der Welt, wie sie jetzt gerade ist, bestätigt sich das leider auch nochmal aufs Allerschlimmste. Was
1: macht so eine Aussage mit einer Mutter zweier Söhne? Genau diese Aussagen sind eben in meinem Buch auch wichtig und gerade dieses Gewaltthema nehme ich sehr, sehr in den Blick, weil ich glaube, das ist ein ausschlaggebendes Thema. 90 Prozent der Opfer von Vergewaltigung sind Frauen und Vergewaltigung ist natürlich eine Straftat, die einen besonderen Erniedrigungsfaktor noch dazu hat, aber 90 Prozent von Mord sind Männer. Und diese Mordtaten werden eben auch von Männern begangen. Also wenn wir uns anschauen, dass das Leben von Männern und Frauen beiden durch männliche Gewalt bedroht wird, dann ist mein Schluss, dass es darum geht, diese Allianz gegen männliche Gewalt zu vergrößern. Das ist das, also die Gewalt geht von Männern aus, ja. Aber sie bedroht eben nicht nur Frauen, sondern auch andere Männer. Und ich glaube, das in den Fokus zu nehmen und zu sagen, wie können wir diese Allianzen vergrößern? Wie können wir eigentlich gemeinsam diese männliche Gewalt und alles, was mit ihr zusammenhängt, an Unterdrückungsstrukturen verändern oder auch beseitigen? Ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich ran müssen. Und deswegen sind solche... Fazite wie die von Herrn Teweleit für mich natürlich erstmal so erschütternd, aber sie sind auch für mich ein Appell, dass man diese neuen Ansprüche an Männer jetzt so formulieren muss. Es ist nicht ja. biologisch gegeben, dass sie diese Gewaltfantasien haben und dass sie diese Gewalt auch ausdrücken, sondern diese die Männer von heute sind. ganz genau, sie sind auch die Leidtragenden und sind eben deswegen auch in der Verantwortung dagegen etwas zu tun. Es gibt
0: noch einen anderen Aspekt in Ihrem Buch, den ich ganz wichtig finde. Vor ein paar Tagen haben wir auch hier im Radio bei uns auf rbb Kultur an den Geburtstag von Audrey Lord vor 90 Jahren erinnert. Auch an Sie, die afroamerikanische Feministin und Aktivistin, erinnern Sie in Ihrem Buch. Sie hatte vor Jahrzehnten gespürt, dass Feminismus nicht gleich Feminismus ist, dass schwarze Frauen oder Bipox vergeblich auf die Solidarität der weißen Frauen gewartet haben. Ist das auch etwas, das Sie umtreibt bei Ihren Reflexionen über Feminismus und über die Frage, wie man Söhne heute erziehen
1: kann und soll? Auf jeden Fall. Also die Gedanken von Audre Lord, aber auch Maya Angelou waren für mich wie Trostspender während des Schreibens. Und ich habe auch gemerkt, auf der Spurensuche haben sie mir sehr geholfen. Ich habe erstmal meine eigene feministische Biografie angeschaut und gesehen, dass natürlich viele meiner Lebenserfahrungen als nicht ganz deutsche weiße Frau auch nicht im feministischen Diskurs so vorkommen und auch nicht akzeptiert Ein werden. Der älteren
0: Teil stammt aus dem Iran. Ja,
1: genau. Als Halbiranerin, aber auch als zum Beispiel religiöse Person, all diese Themen kommen im Feminismus nicht unbedingt vor oder werden nicht als feministische Lebensthemen gesehen. Und das war für mich sozusagen das erste Indiz, dass mit dem Feminismus, den ich eigentlich so vehement vertreten habe, irgendetwas nicht stimmen kann. Weil eigentlich ist doch das Grundprinzip des Feminismus die Gerechtigkeit und die Gleichwertigkeit. Aber ich bin anscheinend auch noch nicht gleichwertig in diesem Diskurs. Und dann durfte ich durch meine Freunde und die Menschen, die mir begegnet sind, die Lebenswelt von queeren Menschen kennenlernen und habe gemerkt, oh mein Gott, ja, sie kommen auch nicht drin vor. Es wird ihnen sogar abgesprochen, sich Feministen oder Feministinnen zu nennen. Und da habe ich gemerkt, das geht gar nicht mit dem überein, was ich eigentlich vertreten will. Und dann kam ich auch bei meinen Söhnen raus und habe gemerkt, es gibt wirklich eine Gerechtigkeitslücke in dem Feminismus, den ich eigentlich wirklich, ja, sehr verteidigt habe. Und ich glaube aber nicht, dass diese Lücke nicht zu schließen ist. Wir müssen sie nur schließen. Und Audre Lorde ist eine, die ja auch mit weißen Feministinnen sehr stark ins Gespräch gegangen ist, was das angeht. Und ich liebe einen Brief, den sie an eine führende, weiße Feministin mal geschrieben hat, wo sie ganz, ganz sanftmütig auch darauf hingewiesen hat, zum Beispiel, dass es ja nicht nur weiße Gottheiten, Göttinnen gab. Diese Frau hatte ein Buch über Gottheiten geschrieben und hatte komplett ausgespart, afrikanische, indische und es gibt eben dann einen wunderbaren Brief, wo sie das darstellt und dann das zum Anlass nimmt zu sagen, warum nehmt ihr unsere Lebensrealität eigentlich nicht wahr, denn... Wir sind ja genauso von Ungleichbehandlung betroffen, nur manchmal eben sogar noch verstärkter als ihr.
0: Und wir wissen, dass diese Fragen auch innerhalb des Feminismus große Debatten immer wieder auslöst. Zum Schluss möchte ich Sie fragen, Schiller Bechtschat, was braucht es, um Kinder als Menschen, egal ob männlich oder weiblich oder divers, heranwachsen zu lassen?
1: Zu welchem Schluss kommen Sie? Ich glaube, es gibt ein zweiseitige. Weg, den ich für mich gefunden habe. Das eine ist, dass ich mich vehement jetzt dafür einsetze, dass meine Söhne nicht pauschal verurteilt werden, weil sie angehende Männer sind. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen auch diese Männlichkeit nicht überlassen denen, die sie jetzt gerade vor allem versuchen, sehr reaktionär wieder zu belegen. Wir müssen diese Männlichkeit wieder zurückholen in einen positiven Diskurs. Und daran angeschlossen ist der zweite Aspekt. Wir müssen ich hasse eigentlich dieses Wort müssen. Aber in diesem Fall müssen wir wirklich die Ansprüche an die Männer von heute und die Männer von morgen formulieren, dass sie Teil der empathischen Welt werden und dass sie Teil dieser Vision werden von Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung. Und ich finde, diese Stimmen, diese Vorbilder, die gibt es noch viel zu wenig. Und ich brauche sie ganz dringend für meine Söhne. Das sagt die
0: Journalistin und Autorin Sheila Bechtschert. Ihr Buch... Heißt Söhne groß, ziehen als Feministin, ist gerade bei Hansa erschienen, 200 Seiten, 23 Euro. Und heute Abend stellt sie es im Gespräch mit der Autorin Mareike Kaiser im Pfefferbergtheater in Berlin-Prenzlauer Berg vor. Sheila Bechtschatt, danke für Ihren Besuch hier auf rbb Kultur. Vielen, vielen Dank.